0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Safa et je suis de retour avec vous sur ce podcast Vivre de sa passion. Alors, le thème d'aujourd'hui c'est devenir champion dans votre domaine et j'ai choisi ce thème parce que j'ai récemment été au tournoi de tennis de Roland-Garros à Paris. J'ai assisté à plusieurs matchs et je m'étais demandé ce que que finalement définissait un champion et ce qui permettait de le devenir. Donc les joueurs de tennis, de sport professionnel sont forcément des personnes qu'on peut considérer comme des champions, non pas à cause des médailles ou des titres ou, voilà, ou du succès ou de la notoriété, mais parce qu'ils ont démontré qu'ils excellent dans leur domaine, quel que soit le niveau de réussite qu'ils ont atteint. Alors, que font les champions que nous pouvons reproduire euh, dans nos vies quotidiennes J'ai quelques petites propositions, j'ai envie de les partager avec vous. Après, bien évidemment, euh, la liste peut être encore plus longue. Mais si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou sur les réseaux sociaux. Pour moi, le premier point qui est hyper important, c'est que les champions du monde ont fait preuve de régularité, c'est-à-dire un dévouement extrême à leur activité. Ils ont commencé peut-être très jeunes ou pas, mais ce qui fait la différence entre eux et nous, le reste du monde, c'est qu'ils pratiquent régulièrement l'activité en question et qu'ils ont un planning et un horaire régulier et fixe. C'est-à-dire que leur activité est importante et ce n'est pas quelque chose qu'ils pratiquent euh, une fois par an parce que c'est vraiment très difficile de devenir bon dans une activité qu'on pratique euh, voilà, tout, tous les 2-3 mois. Euh, donc, ce qu'ils font, leur activité, elle est non négociable. Ce n'est pas quelque chose qui serait sympa de faire ou quelque chose qui serait bien de faire, mais c'est quelque chose qu'ils doivent faire. Donc c'est un dévouement extrême à leur activité. Les champions du monde travaillent sur l'amélioration du cœur de leur métier. Alors qu'il s'agisse de frapper la balle, ils refont le même geste, quotidiennement jusqu'à pouvoir le maîtriser ou trouver d'autres façons de l'améliorer. Donc frapper la balle ou faire un saut en patin à glace ou quel que soit le sport, ben, ils refont le même exercice jusqu'à la perfection. Donc ils visent à faire mieux qu'ils ne faisaient hier. Donc toujours dans cette optique d'amélioration, de progression de compétences parce qu'ils savent que c'est vraiment ça le cœur de leur métier et que le talent c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Troisième point, les champions se concentrent sur une seule chose, une seule activité. Ils n'essaient pas d'être les meilleurs au tennis, karaté, à l'équitation. Leur attention est centrée et tous les objets brillants, hein, ce qu'on appelle euh, « shiny objects euh, », sont vraiment hors-sujet, ce c'est, n'est c'est pas sur la table, c'est quelque chose qui, euh, qui ne peut pas être abordé. Donc pour eux, toute l'attention, toute l'énergie sont focalisées sur une seule activité. Quatrième point, ils se fixent des jalons. Quand ils ont commencé, ils n'avaient pas forcément pour objectif de devenir champions du monde. Leur objectif premier a peut-être été de gagner le match de l'école ou du lycée, puis un championnat local, puis régional, national et enfin international. Donc, leur ambition grandissait au fur et à mesure de leurs compétences et de leurs capacités. Et donc, ça c'est très important. C'est que, ok, on peut avoir les plus grosses ambitions sur la planète, mais si les compétences ne suivent pas, ben finalement, vous allez créer que de la frustration. Donc, on y va pas à pas. On travaille euh, sur le prochain objectif sans pour autant voilà, travailler sur les objectifs qui vont vous servir dans 20 ans. Non, vous travaillez sur les objectifs qui vont vous servir à la prochaine étape, au prochain chapitre, à la prochaine compétition. Donc, donc c'est important de s'inspirer de ça parce qu'on a souvent tendance à se fixer de gros objectifs qui nous intimident et au final, on prend pas le temps de travailler sur les micro-étapes qui sont nécessaires pour avancer et, et grandir. Mon cinquième point, c'est que les champions prennent soin d'eux-mêmes. Le mode de vie est tellement crucial pour un champion, c'est-à-dire manger sainement, faire attention à ce qu'ils mettent dans leur corps, maintenir leur esprit, leur énergie à un niveau élevés. Ils font ce qu'il y a à faire pour rester au top. Hein? Méditation, massage, sommeil. Ils savent qu'ils sont leurs meilleurs atout. Et je pense que pour nous entrepreneurs, c'est important aussi. Moi, je me souviens, ça m'a pris énormément de temps pour me poser, me dire, ah oui, euh, je dois prendre soin de moi. J'étais... Je me négligeais tellement et je voyais que ça avait un impact négatif sur mon travail, mon business, ma vie de famille, etc. Donc il faut prendre soin de soi et ce n'est pas une perte de temps ni d'argent, c'est essentiel à votre activité. Sixième et dernier point, les champions adorent ce qu'ils font. Peu importe les déboires, les échecs, les blessures physiques, les challenges de la vie en général, ils s'accrochent à leur passion et continuent à la pratiquer par amour. Et je peux vous dire qu'ils pourraient aussi la pratiquer sans rémunération. Hein, parce qu'ils l'adorent tellement que voilà, c'est, c'est, c'est naturel pour eux. C'est comme respirer. Et, et ça, c'est hyper important dans l'entrepreneuriat également. De, d'aimer. C'est pour ça que moi, je... J'avançais toujours cette idée de vivre de sa passion parce que c'est sa passion, c'est l'amour qu'on porte pour son projet, pour son activité, pour son métier qui va faire que vous allez réussir par rapport aux autres qui ne sont qu'à la recherche d'une compensation financière et puis basta. Donc c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui est passionné et quelqu'un qui est juste opportuniste. Et pour moi, je vois ça très bien auprès des champions du monde, c'est qu'ils adorent ce qu'ils font, c'est leur passion, c'est leur guimpin. Ils ont réussi à vivre de leur passion et c'est un exemple pour nous tous. Rappelez-vous que les titres et les médailles ne sont que la cerise sur le gâteau et que vraiment, nous, on ne voit pas le travail qui se fait pour atteindre cette euh, séance dédicace ou euh, ce lancement de livres, etc. Il y a énormément de choses qui se, se passent derrière. Euh, le champion travaille dans l'ombre, euh, il a énormément de moments de doute, de solitude, de travail acharné. Et donc, c'est lourd, hein. c'est lourd à porter, c'est exactement comme un entrepreneur. Et donc, nous, euh, public externe, nous n'avons pas l'occasion de voir tout ça. Mais il y a un travail acharné qui se fait derrière pour atteindre les sommets. Donc pour résumer tout ça, pour moi le plus important c'est vraiment de se concentrer sur une seule chose, une activité, un métier et travailler là-dessus pour progresser, vous améliorer là-dedans. C'est vraiment être excellent dans son domaine parce qu'on a marre de la médiocrité, hein. il y a plein de gens médiocres mais il n'y a pas tellement de gens super excellents. Donc pour pouvoir être excellent, bah, il faut refaire l'activité quotidiennement, régulièrement, progresser, s'améliorer, voir que voilà, vous avancez dans votre apprentissage et dans votre mise en pratique et surtout se focaliser sur une seule chose. Hein, le syndrome des objets brillants hein, de shiny object syndrome je le connais très bien parce que moi-même j'ai été victime de ce syndrome et euh, ça vous fait perdre énormément de temps ça vous déconcentre et puis finalement euh, vous n'atteignez rien hein, finalement donc concentrez-vous sur une chose concentrez-vous sur développer votre activité votre métier vos compétences Soyez régulier, euh, il faut que votre activité soit non négociable, il faut que vous la pratiquez quotidiennement. Et puis bien évidemment, il faudrait que ça soit une activité que vous aimez, que vous adorez, qui vous nourrisse, hein, qui, qui euh, vous donne de l'énergie, qui vous euh, remplit. Et c'est très important aussi parce que, comme je vous ai dit, il y a énormément de moments de doute de moments de solitude. Et c'est cet amour que vous avez pour l'activité qui vous fait tenir. Hein. Vous n'allez pas toujours avoir un public derrière pour vous encourager. Vous n'allez pas toujours avoir votre famille, vos amis derrière pour euh, vous soutenir. Vous allez avoir des moments euh, durs, parfois des défaites, parfois euh, voilà, des, des challenges de la vie qui font que vous n'allez pas toujours obtenir ce que vous voulez. Mais c'est l'amour pour cette activité qui va faire que vous n'allez pas lâcher, vous allez continuer. Bien évidemment, si ça fait 20 ans que vous vous adonniez à la même activité et que voilà, il n'y a rien qui se passe, bon, bah à ce moment-là, effectivement, il euh, faudrait peut-être changer d'activité. Mais je dis ça surtout pour les débutants qui démarrent à peine, bah, il faut euh, donner le temps autant. Temps. Hein? On est tous dans une ère où on veut tout, tout de suite, euh, maintenant. Mais euh, pour ce genre de choses, ça prend du temps. Hein? Le Raphaël Nadal, il n'est pas devenu champion du monde au bout d'un an, ou de six mois même. Euh, ça prend beaucoup de travail et des années. Ça prend beaucoup d'années de travail. Donc, c'est ça qu'on doit retenir. C'est que, ok, c'est sympa, à la télé, les livres, les machins... Mais regardez le travail qui se fait derrière. Voilà les amis, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous êtes sur YouTube ou un email ou un message sur mes réseaux sociaux si vous écoutez le podcast sur d'autres plateformes d'écoute. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à votre succès